0: Ja, då är det ett sant nöje att hälsa er varmt välkomna till PS-podden. Jag heter Marcus Birro och detta är ju då del fyra utav fyra när det handlar om årskrönikor som vi gör här på PS-podden. Eh, och detta blir den fjärde delen som kommer till er precis på nyåret. När detta bandas eh, är det nyåret bara eh, ett antal timmar eh, gammalt. Och det är ju alltid spännande med nyår i... Eh, i ständigt föränderliga tider, för er som följer PS-podden har ju inte kunnat missa att vår vän Mats Wendahl, coach, har varit hos oss i fyra program under hösten också och i en serie talat om just förändringens vindar och hur man reagerar på förändring både i yrkeslivet och privat och hur snabbt allting går när det gäller förändringarna i vår moderna tid och i vår samtid. Och med det som grund så är det ändå intressant att se vilken kraft som nyåret fortfarande har för människor för oss alla när det gäller om att sätta någon form av bokslut på det som varit och även blicka framåt mot det nya som kommer. De förhoppningar, de förväntningar, en del gånger de rädslor, den förvirring och vad det nu kan vara som möter oss när vi går in med öppna hjärtan i ett nytt år. Men den allt överskuggande känslan är ju trots allt att det är förhoppning, det är förvissning i någon mening om att det kommer att gå bra, det är Framförallt så kommer vi liksom med våra liv i någon sorts kupade händer. Vi är ganska sårbara, vi är sköra, vi öppnar med vår, vår längtan efter tidgivenhet. När ett nytt år drar igång för att bli lite högtravande här. Och det gillar man ju. Jag tycker att det är vackert på något sätt att vi tror att det ska bli bättre. Fast vi vet att det egentligen bara är ett år närmare döden. Om man ska vara jävligt krass. Men, det är en sorts besvärgelse på något sätt nyåret och i den, meningen, i, i den bästa av benämningar och beteckningar när det gäller förklaringen på vad jag menar där. Alltså att vi, vi vill så gärna att det nya ska komma med, med drömmar som slår in och med, med ett liv som känns värt att leva och, och, och att vi ska slippa allt för mycket sorg och bekymmer. Så att det är med spänning, vi ser framåt i nyåret och jag tänkte därför att vi skulle blicka framåt delvis i det här sista avsnittet. Av nyårskrönikorna när det gäller PS-podden. Vi har haft tre avsnitt innan. Det har varit sportåret, framförallt fotbollsåret, framförallt fotbolls-VM i detta fotbollsår som diskuterades i första avsnittet. Sen så var det även media i det andra och så var det politik 2018 och nu blir det då näringsliv och sneglandes framåt. En grej som jag tycker är central för att kunna knyta ihop hela de här fyra programmen som i den här serien är också när det gäller näringslivet och när det gäller media och när det gäller politik och när det gäller pengar. Det är ju hur Sverige Television, SR och Utbildningsradion som den så kallade Public Service-monstret där. Borta på värdet ja, typ i Stockholm, där de då samlades och kom på att fan, vi håller ju på att tappa förtroende. Så vad gör vi då? Fort? Ja, vi lägger om kursen så vi skiter i licenspengarna där. Utan vi lägger det på skattesedeln så har vi det säkert i sex år framåt minst. Så det är bara att säga grattis till public service. Jag älskar public service, det behövs. Men hur det ska gå till är väl en annan fråga. Den frågan kommer vi inte diskuteras så mycket nu. Eftersom man snabbt genomförde det här att det ska gå på skatten istället så att de kommer få in sina stolar. Så är det med den här grejen. Så kan det vara. När det gäller allting annat så har det nu varit då. Mycket som har hänt naturligtvis som det alltid är varje år har man då som jag tillbringat sitt första år med att arbeta med journalistiskt och opinionsbildande och på andra sätt kring näringslivet. Och eh, det är klart att man har touchat näringslivet tidigare. Jag har till och med varit med i en intervju eller två i dagens industri med anledning av ett hade som gick väldigt bra under en period. Eh, de hörde inte av sig när det gick något sämre men en annan sak. det är en annan sak. Men att jobba journalistiskt med det har varit en utmaning måste jag säga. Spännande, intressant, otroligt lärorikt samtidigt som det är... Jag vet inte, det är en ängslighet som jag inte trodde jag skulle finna i näringslivet om jag ska vara helt ärlig. En rädsla, en en sorts amerikansk upphöjd rädsla. Man är alltid trevlig, alltid tillmötesgående, alltid... I de situationer jag har hamnat i oftast med väldigt drivna, kunniga, fantastiskt passionerade människor. Det har varit det bästa med att ha jobbat med näringslivsjournalistik delvis då eh, under det här året. Att mötas otroligt mycket kreativitet hos människor. Men också rädslor, feghets, eh, slättstrukenhet och en, and, en brist på andlighet tycker jag. Som jag har varit bestört över. Att det är så... Otroligt Tunt När man vill försöka gå något på djupet Men Det har varit intressant och lärigt Det här är ju mer petitesser eh, som jag nämnde nu tycker jag. För jag menar, överlag så har det varit fantastiskt att få jobba med näringsliv, att komma nära och sånt där eh, och skriva om det på lite olika sätt och kanske delvis också har jag försökt åtminstone på ett lite nytt sätt. Om vi går snabbt, här, 2018 startade ju tidigt i januari i slutet av januari, 27 januari avled eh, Ingvar Kamprad. Ehm, och <hör> det tyckte jag också blev... Eh, tangera något utav de andra avsnitten möjligen Men hur det tog sig emot Jag hade italiensk tv på där de pratade där det var en toppnyhet såklart Det var det för stora delar av världen äh, äh, Sverige är ju känt Väldigt mycket för Vi tror att vi är kända för jämställdhet, feministisk utrikespolitik och en del andra sådana grejer men det är Ikea vi är kända för så kan man väl sammanfatta den korta versionen men hur som helst, det var väldigt mycket om Kampra där väldigt värdnadsfullt, väldigt hedrande, väldigt fint Medan i svensk television så kunde lakejerna inte ens när han hade, kroppen hade knappt kallnat innan de kastade sig över en del saker som han då hade problematiskt i sitt förflutna. Det skulle man börja hugga i och dissekera bara timmar efter att en av Sveriges i största företagsledare genom alla tider hade gått bort. Det är så jävla ynkligt så det saknas ord för det. Patetiskt och vedervärdigt om ni frågar mig. Och det gjorde ni inte, men jag sa det ändå. Så kan det gå. Så att där tog jag stamp och var väldigt mycket kamprad Mycket IKEA i början av året I slutet av året så knöt jag för personlig del ihop Den så kallade elmhult Genom att resa till just Elmhult för andra gången i mitt liv Och stannade då och bodde på IKEA-hotell Och det kan man säga möjligen om IKEA-hotellet Fantastiskt fint, fräscht, vitt, väldigt lyhört Och det borde man inte möjligen vara förvånad över Men så såg min resa ut En av Sveriges största entreprenörer Genom alla tider, kanske den största Ingvar Kamprad avledas i början av året eh, Annars har det handlat väldigt mycket om Börsen och om eh, Donald Trump Som fortsätter att plåga människor I både näringsliv, media och politik eh, Det är så att det är en gubbe Som sitter med knappen och tweets Styr alltså en världsekonomi Och det kan man tycka väldigt mycket om eh, Man kan tycka att illa om det, det är flest, De flesta gör det och jag är ju ingen Trump-vän På något som helst sätt Men jag kan samtidigt också ana den frustration Som många som hatar Trump I media och politik och näringsliv när de inte riktigt kommer åt honom när han inte är så jävla blinggalen som de hade hoppat, så blir de ännu argare på honom. Hur som helst så har han ju då delvis styrt börsåret 2018. Det startade ju bra, gick upp som en sol ner som en pannkaka. Eh, som eh, som det uttrycks i i eh, dagens industri eh, i början av januari här när de ska sammanfatta 2018. Skakigt. Påverkat av geopolitiska händelser och Trumps twittrande har haft effekt, säger Stefanie Gabrielsson, fondförvaltare på Skandia. Dessutom har vi då Brexit som ju inte klubbades igenom 2018 men som ju då började få konsekvens. 2018 kan man säga med ständiga överläggningar, rasande politiker i London och ett folk som möjligen undrade vad de egentligen hade ställt till med. Så kan man väl sammanfatta det läget som... Här hemma i Sverige kan man väl säga att jag har gått hyfsat stiltje. Jag har rört på sig lite grann när det gäller eh, börsen. Det har gått som sagt väldigt mycket upp i början och gått mer ner sen. Påverkat då som det sägs på, på näringslivssidorna och det som hände utomlands väldigt mycket. I Sverige så kommer ju väldigt mycket att präglas av eh, eh, bränderna i sommar. Och, eh, de tar ner näringslivet. men den tafathet som svenska myndigheter delvis visar prov på så fort det händer stora saker... Eh, i vissa förorter i Sverige har man kastat saker på brandbilarna när de kör in men när det kom påska brandbilar till småländska och eh, mellansvenska och eh, södra norrländska skogar då applåderades de för då kom de och räddade. Det var även italienska och franska vattenhelikoptrar som hjälpte till och då var det bra med EU under ett tag. Det har varit tufft år, kan vi sammanfatta läget som, för SSAB, Bolin och Laskopko. Uh, nu rör sig konjunkturen neråt. Den politiska instib- 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 instabiliteten heter det, tänk. Uh, I Sverige har naturligtvis också påverkat. Uh, älskar att man har svårt så här instabilitet. Det är ju något med det. Jag får ta det med min terapeut, en av de tre jag har. Uh, uh, men det har ju naturligtvis präglats, inst- instabiliteten, yes, har ju präglats rätt mycket av... Uh, av det politiska läget i Sverige som alla vet om Det är ingen regering trots att det har gått väldigt lång tid Och de fick typ tre veckors ledighet Det är också roligt När vår vän talman Norrlen där konstaterar att Nej vi har jobbat hårt här nu Så nu tar vi ledigt i fan en månad Låter vi dem ha ledigt Då kan de ligga där i sina ångermanländska pöstmagesäckar Och så kan de bara bida sin tid Och så kanske vi har ingen regering i början av februari Till sportlovet eller något sånt där Annars blir det ju extra vårt så kan det vara, men det där har naturligtvis präglat. Samtidigt som jag tycker det är intressant, man säger allt det där och jag sa det nyss. Fan, det har präglat av att vi har haft någon regering, men jag, alltså, på ett sätt. Jag har inte märkt någon skillnad. Ja, fan, det är samma. Bilarna, bussarna går i tid, bilarna stannar husat rätt i rörljus. Man kör inte utsvängade, man måste. Folk går till skojobbet och i tid. Det är trångt på bussar och, och det. Du vet, samhället funkar det rätt utan hela regering. Vi kanske inte behöver någon skit. Fan, inför anarki så får vi se. Kanske kan vara det. Om vi ska blicka framåt till 2019 när det gäller ändå, avslutningsvis då, när det gäller näringslivet Så är det väl så att om vi frågar en del experter Så tror de på att vilka som kommer vara vinnarna 2019 Bolag som kan dra nytta av lägre råvarukostnader Det lägger upp då med tanke på att också konjunkturen går ner En grej som Mats Wendahl har varit inne på Mycket under de där fyra avsnitten har inte hört dem Så gå in och lyssna på dem Fantastisk man Mats Wendahl på många sätt och vis när det gäller vem som är hur, hur, hur benägen man är att hänga med i förändring. Eh, och eh, Bolag som är icke-cykliska har en, f- eh, en, en, en fördel inför 2019. Eh, Där nämns bland annat Swedish Match och Ica som exempel. Även spelbolag. och Det är en annan grej som infördes första januari. Nya regler kring spelbolagen i Sverige. Det släpps fritt men det blir också hårdare och tuffare. En mass- när man inte trodde det kunde bli mer så blir det ännu fler spelbolag. Och... Eh, det ska bli intressant att se vilka aktörer som klarar sig, hur man närmar sig det och det kan man ju sitta och svära över att det är en massa spelbolag. Själv tycker jag att det är bra på ett sätt. Jag menar, vi har haft statliga spelbolag som har kammat in miljoner till staten genom att spela låta folk spela och då har det inte muttrat så mycket. Men så kommer det andra av att tjäna pengar och då muttras det. Men det är ju samma pengar, luktar de olika beroende på om det är stat eller privata aktörer. Det är intressant tycker jag. Eh... Det är också så att det är fortfarande handelskrig, USA, Kina och Brexit är inte klart. Och det är lite så här pausläge inför de grejerna. Och innan man vet det så kommer det bli svårbedömt med Kina eller förlåt, med budget och med annat. När det är. då är det en, en. Det beräknas bli en konjunkturnedgång, handelskonflikt med Kina, Brexit kanske inte ens blir av. Så kan ju faktiskt börsen trots allt gå bra. Trump möjligen. Eh, vi har ju Nord-Sydkorea, någonting som faktiskt Trump då ändå har lyckats med. Eh, även om han verkar vara en galning på många andra sätt. Så har han ju ändå... Det är det jag tänkte ibland när det gäller Trump och näringsliv och företagsamhet och leda länder och värld. Men alla kan väl vara överens om att eh, eh, Barack Obama är en eh, vad ska vi säga en andlig, eh, litterär, nästan eh, mänsklig eh, hjälte och titan i jämförelse delvis med allas vår. Ja, Med jordnära Donald Trump. Problemet är ju att tänk om det är så: att världen skapar på det sättet, att den leds bättre av en gubbe som Trump än en tänkare, känslomänniska som Obama. Fan, det är det man bör bli orolig över. Inte att det är Trump som styr utan att, tänk om skiten behöver styras om en sån. Vad säger det om samhället och systemet vi lever i? Den tycker jag ni kan ta och fundera på resten av nyår. Stort tack för uppmärksamheten. Vi får se hur det går under resten av året. Jag är jätteglad över att du har fått vara på Dagens PS eh, som är den bästa sajten om affärsjournalistik. Eh, den enda ni behöver. Eh, stort tack till alla på Dagens PS som har hjälpt till att klippa och fixa de här avsnitten. Tack för uppmärksamheten. Jag hoppas att vi kommer att märkas och synas och höras under under 2019 också. Ta hand om er och följ era hjärtan och sträck ut en hand i solidaritet till en människa som behöver det så kommer du bli lyckligare. Tack så länge! Arrivederci!